0: ברוכים הבאים ל"בדרך לעבודה", הפודקאסט שילווה אתכם יד ביד במסע הפנימי לעבר העבודה החדשה שלכם. אני קרמית גיא, מנכ"לית של חברת לוגיקה, ואיתנו בפודקאסט תקבלו את המידע שרצוי לכם לדעת בדרך לעבודה החדשה, על ניהול אנרגיות בעולם העבודה, על התמודדות בצמתים של שינוי וחיפוש עבודה, ואיך להיות בהכי הכי טוב שלי בעולם העבודה. אז הישארו איתנו, אנחנו מתחילים. בוקר טוב, בוקר אור. איתנו הבוקר, אורן שגיא, בוקר טוב אורן. בוקר טוב. תענוג גדול שאתה פה.
1: תענוג שלי, תודה רבה על ההזמנה.
0: בשמחה. אורן מנכ"ל סיסקו ישראל ויושב ראש לשכת מסחר ישראל אמריקה. אורן החל את הקריירה כעורך דין המתמחה בקניין רוחני ועבר לתעשיית ההייטק השוקקת. אורן מכהן בשמונה השנים האחרונות כמנכ״ל סיסקו ישראל, חברה גלובלית מצליחה, פורצת שוק, המעסיקה כשמונה 800 עובדים בארץ, במרכזי פיתוח ברחבי הארץ. אורן נשוי לטלי ואב לשלושה, מתגורר ברעננה. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אז אורן, תענוג גדול לארח אותך הבוקר הזה. ושאלה ראשונה שאני אשמח לשאול אותך וככה לצלול לתוך הדברים, היא, אורן, איך הופכים להיות מנכ״ל של חברה גלובלית מצליחה, מובילת שוק? איך, איך הופכים להיות אה, אה, בתפקיד כזה? איך מגיעים? איך אה, מניעים? איך הדבר הזה קורה? נשמח לשמוע.
1: אז בוקר טוב, שאלה מעניינת אה, על הבוקר. ובאמת הייתי מסתכל על הדרך ועל הג'רני ולא איך הופכים כי אני לא חושב שזה מה... מהפך, אני לא חושב שזה משהו שקורה כתוצאה משינוי אלא באמת תהליך זרימה מאוד מאוד איטי הוא קודם כל תלוי פונקציית מטרה מה פונקציית המטרה, איפה הפשן שלך נמצא, מה אתה רוצה לעשות שתהיה גדול שזה שאלה שגם אנשים בני עשרים, שלושים וארבעים עדיין מתחבטים בה ובהייטק הישראלי, במנעד המאוד מאוד רחב של תפקידים, אז באמת להגיע לתפקידי ניהול בכירים, בין אם זה ראש חטיבה, סמנכ"ל, מנכ"ל, זה עניין של מסע ארוך והרבה מאוד תשוקה, כי בלי התשוקה זה לא קורה. <laughs> אז הקריירה שלי באמת ארוכה ומגוונת, שעברה הרבה מאוד שינויים, אני מאוד מאמין בשינוי. אני מאוד מאמין בצורך בשינוי גם האישי וגם ממה שקורה בגורמים האקסוגנים כי הכל משתנה מסביבנו בין אם זה בעולם הכלכלי ובין אם זה בעולם הטכנולוגי אנחנו רואים שגם בעולם הפוליטי והגיאו פוליטי אז התחלתי כפי שאמרת בכלל בעולמות שונים לחלוטין השתחררתי כקצין בשריון ולמדתי משפטים ומנהל עסקים מראש הייתי בידיעה שלא ברורה לי הדרך המדויקת ולכן בחרתי במניעת שור רחב שתי תארים שייתנו לי קרקע או בסיס איתן לפירמידה וככל שאנחנו רוצים שהפירמידה תהיה יותר גבוהה אנחנו חייבים להבדיל שהבסיס יהיה מאוד מאוד רחב
0: ידעת את זה ככה מההתחלה על הבנייה הזאת? היה לך ויז'ן של הדבר הזה?
1: אני יכול להגיד שידעתי את זה אפילו מבית ספר תיכון שבחרתי את המגמה עם אה, התמחות אה, ריאלית זה אמיתות תפיסה שאני רוצה בסיס רחב שאם אני ארצה ללמוד רפואה ואו מדעי המחשב ואו משפטים יהיה לי את היכולת בחירה אז כן ככל שאתה בונה בסיס רחב אחר כך אתה יכול לבוא ולצמצם אותו במנעד ולוודא שהפירמידה מספיק גבוהה אז תואר במשפטים ותואר במנהל עסקים נתן לי באמת מגוון דיסציפלינות מספיק רחב על מנת לבנות קריירה שמבחינתי מעניינת ותוך כדי השינוי של השווקים, של עולם המשפט, ההתפרצות של עולם הטכנולוגיה בראשית שנות האלפיים לאט לאט ניתבתי את הקריירה לאן שהגיע היום אבל אם נדבר רק על זה, קח שעתיים לבנות <laughs> קריירה כי בהחלט זה למעלה משלושים שנה של מסע מסע ארוך, מגוון, שאני מאוד נהנה ממנו. הנושא של ההנאה מהמסע זה משהו שאני שם עליו הרבה מאוד דגש. אוקיי,
0: okay, אז נשמח uh, לשמוע באמת קצת יותר על זה. ואמרת מילה מאוד uh, מרכזית, אמרת תשוקה. תשוקה <תשוק> לדבר.
1: כשאנחנו מסתכלים באמת על המנעדים שיש לנו בחיים, בין אם זה בית ומשפחה וילדים, קריירה תופס מקום מאוד מאוד רחב. בין אם זה בלוקציה של הזמן שאנחנו משקיעים בקריירה. בין אם זה באפורט הקוגניטיבי שאנחנו משקיעים בקריירה ואם אנחנו לא עושים את זה עם תשוקה אנחנו מפספסים משהו מאוד מאוד גדול וברגע שאתה מקבל עומס של משימות אבל בתחום שאתה אוהב לעסוק בו נוצרת תשוקה מאוד גדולה ברגע שאתה מקבל אוסף של משימות בתחום שאתה לא אוהב לעסוק בו נוצרת מצוקה וחרדה אז כן לבניית קריירה אתה צריך להכניס הרבה מאוד תשוקה ולעשות דיוק קריירה על מנת לוודא שאתה נמצא במקום הנכון אחת הסיבות שעזבתי את מקצוע עריכת הדין ועברתי להייטק זה שהרגשתי שזה לא מספיק מדויק עבורי שהרגשתי שחסר לי משהו שהרגשתי שאני יועץ מקצועי מאוד מאוד בכיר אבל אני מאחורי הקלעים את הביזנס מישהו אחר עושה וברגע שאתה מזהה עם עצמך אז יש כאלה שנשארים באותה דיסציפלינה והם היום עשרים ושלושים שנה עושים את אותו מקצוע שהם לא מרגישים שהוא מספיק מדויק אני העדפתי לעשות פעולה ו... ולעשות את השינוי ולשינוי עצמו יש גם מחיר כי אתה מוותר ומוותר על פרופסיה ומוותר על מקצוע ומוותר אולי על כבוד ואתה מתחיל במקום אחר אבל זה חלק מהעמסה שאני מאמין בו
0: שעשית את השינוי אורן כי הייתה לך תחושה פנימית שזה הדבר לעשות? מה הוביל אותך בעצם? זאת אומרת, מה שאתה אומר, אני כבר יצרתי לי פרופסיה, כבר צברתי ותק, כבר היה לי מקום, כבר בטח נהניתי מתנאים וככה, להחליט יום אחד שאני עוזב ועושה שינוי, זו החלטה מאוד מאוד גדולה?
1: זו החלטה לא פשוטה. בעיקר שמקצוע עריכת הדין זה גם הלימודים האקדמיים וגם התמחות. וגם בחינות לשכה ואתה צובר את הפרקטיקה וצובר את הניסיון וצובר את המעמד אמי לקחה את זה מאוד קשה איך אתה עוזב מקצוע עם גלימה שחורה לפני כשלושים שנה גם מקצוע ערכת הדין היה אחד מהמקצועות המובילים במשק הישראלי אז לבוא ולהחליט שאתה מוותר עליו זו החלטה שהיא החלטה כבדה מה שהנחה אותי זה שני דברים הראשון הרגשתי שאני לא ממצה את הפוטנציאל שלי האישי אני חושב שהייתי טוב כעורר דין והצלחתי מאוד במה שעשיתי אבל הרגשתי פספוס כי נפגשתי עם אנשי עסקים ונפגשתי עם חברות שבאו אליי עם המצוקות ועם הליטיגציה בבתי המשפט בעוד שאת הביזנס הפאני הוא נשאר מחוץ לדלת ומצד שני סוף שנות 1999, ראשית שנות האלפיים, נוצר מפץ הגדול בהייטק ושאני יושב כאורדין שכיר וקורא שלוסנד קונה את חומטיס בלמעלה מחמישה מיליארד דולר
0: אני זוכרת את היום הזה,
1: יום גדול אז אני יושב וקורא את זה בגלובס ושם נופלת ההחלטה שאני לא נמצא במקום הנכון זו הייתה ממש החלטה שכנראה נבעה מהרבה מאוד תהיות לאורך הדרך אבל זה היה ביום אחד ההבנה ש... שיש עתיד מאוד מאוד מעניין בחוץ.
0: שאתה רוצה להיות חלק מהדבר הזה.
1: שאני מאמין שאני יכול, שאני מאמין שהוא מעניין, שיש בו גלורים מסוג אחר, עשיתי את ההחלטה הזאת בגיל 28-29, שאתה בשיא בניית הקריירה ואתה צריך לבחור את, נתיב, את הנתיב הנכון. לקחתי הימור מאוד גדול. לקחתי הימור מאוד גדול כי לא באתי מ-8200 ולא באתי מ-81 ולא באתי עם תואר הנדסי. והדיפלומה שיש לי כעריכה דין כמעט ולא רלוונטית לעולמות העתק, ככה חשבתי אז, היום אני מבין עד כמה היא מאוד מאוד רלוונטית והיא אפשרה לי להגיע לאן שהגעתי, אבל כן זה הימור מאוד גדול ואני חושב שבכלל בבחירת נתיבי הקריירה ובבחירת נתיבי החיים לוקחים גם סיכונים ולוקחים הימורים ועל שהמסע הזה יהיה מעניין חייבים להגיע למקומות שהם גם לפעמים יותר מפחידים.
0: באמת המקום הזה מצריך התמודדות עם פחד ללא ספק. אורן, בשיחה המקדימה אמרת מושג שמאוד התחברתי אליו, נקודת לייזר. שאתה מסמן בסמנת לייזר נקודה. אני ארצה לשמוע על זה קצת יותר, כי באמת המקום שבו יש בהירות למטרה וסימון דרך, זה באמת כבר מתווה את השביל ונותן דחיפה קדימה. אז איך זה קורה אצלך?
1: נכון. אני מדמה את זה לניווט ובניית ציר ניווט בין אם זה בצבא ובין אם זה בטיולי שטח ובסופו של דבר אתה צריך לתכנן נתיב, נתיב קריירה, נתיב חיים ומה שאני עשיתי בבניית הקריירה שלי באמת סימנתי כל פעם מטרה לאן אני רוצה להגיע וכשהייתי אקאונט מנג'ר ורציתי להיות ראש תחום וסימנתי את היעד וידעתי לאן אני רוצה להתכוונן וגם מה נדרש ממני על מנת להגיע לשם מהם הפערים, מהם החוסרים מה ייחשב כהצלחה על מנת שאני אהיה ראש התחום הבא וכשהייתי ראש תחום רציתי להיות ראש חטיבה וכשהייתי ראש חטיבה רציתי להיות סמנכ"ל וכל פעם שמתי באמת כציין לזה את הנקודה של שלוש שנים קדימה או חמש שנים קדימה לאן אני רוצה להגיע זה מאוד עזר לי בדרך יש לי היום אנשים ועובדים ואנשים שאני גם coacher שלהם שאין להם את אותה נקודת קסם ולא יודעים לאן הם רוצים להגיע ואם אתה לא יודע לאן אתה רוצה להגיע כמעט בטוח שלא תגיע לשם ולכן מאוד חשוב הדיוק, מאוד חשוב ללמוד, להיות סקרן, לראות מהם הנקודות האפשריות, בעיקר היום שהכול משתנה, עולם הטכנולוגי משתנה, נוצרים תחומים חדשים, עולם ה-AI שכולנו מדברים וקוראים עליו עושה הזדמנויות תעסוקתיות חדשות, בעולם הטכנולוגיה אנחנו מדברים על עולמות של קוונטום, רק מי שסקרן יודע לצייר לעצמו מפה מאוד מאוד רחבה של ההזדמנויות ומי שאמיץ יודע גם לשים את אותו צייען הלזר ולהגיד לשם אני רוצה להגיע ואז אתה עושה באמת תוכנית עבודה. אוקיי, מי האנשים הרלוונטיים? מי הסטייקולדרזים? מה החוסר שיש לי בידע האישי על מנת להיות רלוונטי לאותה תעשייה? אז כן, זה מה שהנחה אותי בבניית קריירה שלי זה לשים את המטרות הקצרות. לאן אני רוצה לשאוף? לחתור? מה יחשב הצלחה בעיניי? מה ה-KPI האישי שלי? איפה אני אבוא הביתה לטלי ואני אגיד אוקיי השגתי את מה
0: שרציתי. <אח> אורן, נתת פה ככה כלי אה, או תבנית מאוד אה, מעניינת. מה שאמרת, אמרת, התכנון והחשיבה וההבנייה צעד אחרי צעד, היא חלק מה, מהדבר הזה, חלק ממסע ההצלחה. זאת אומרת, אם הדברים הם אה, לא מתוכננים, לא ברורים, השלמת פערים והכוונה קדימה מאוד מאוד קשה להגיע ליעד. אני רוצה לשאול אותך אורן בעולם הזה של שפע היום, שפע בהזדמנות, בן אדם שלא יודע עוד מה הדבר הזה, עוד לא יודע מה הדבר שהוא רוצה, מה היית ממליץ לו לעשות?
1: כן, מצד אחד אנחנו באמת נמצאים בעולם של שפע. אני חושבת שתמיד היינו, זה רק המנעד משתנה ואולי גם מקורות המידע משתנים ו- ומתפתחים. אני אחזור לתחילת השיחה שלנו לעולם התשוקה. יש דיסציפלינה שנקראת לתכנן את העתיד מהעתיד. בוא נדמיין שאני היום נמצא בתפקיד איקס. איך יראה היום יום שלי? איך תראה המציאות שלי? איך יראה חודש? וככזה קל מאוד לבוא ולהגיד אוקיי אם זו תהיה המציאות האם היא מעניינת אותי? והמנעד הוא רחב, עולם הטכנולוגיה רוחב, העולמות הכלכליים הם מאוד רחבים, העולמות הציבוריים שמשתנים לחלוטין ואני חושב שאחד הדברים שאני מייעץ ואני מייעץ גם לילדיי זה לבדוק קודם כל איפה התשוקה שלך נמצאת. הילדים שלי בתהליך של צבא ו- וכניסה לקבע ושואלים את השאלות הגדולות מה אני רוצה לעשות שנהיה גדול וכשאתה בונה קריירה אז יש לזה הרבה מאוד פרמטרים יש נושא כלכלי של רמת השתכרות ויש נושא חברתי באיזה מיליה אתה רוצה להיות ויש קודם כל מה אתה רוצה לעשות והרבה פעמים התשובה היא לא יודע ואז צריך גם לעשות ניסוי וטעייה אני עשיתי ניסוי וטעייה כלומר שעבדתי כעורר דין וראיתי אוקיי זה נחמד אבל זה לא זה <תשוק> כי התשוקה לא, לא באה לידי ביטוי ביומיום עכשיו לא יכולה לך תשוקה 24 שעות ביממה למה שאתה עושה בסוף יש גם עבודה שוטפת ויש משימות שהן back office ויש משימות שאתה אוהב יותר ואוהב פחות אבל חשוב לראות מה הוקטור הכללי והיום בתרבות השפע אגם על תרבות השפע צריכים לדבר כי יש גם תיאוריות שמדברות על תורת ההאטה ועל הצורך בצמצום ואולי תרבות השפע הזו פוגעת בנו אולי העובדה שיש לך ארון עמוס לעפה בחולצות זה פוגע לך בחדווה בבוקר אז תרבות השפע בעולם התעסוקה קודם כל היא משתנה, בסדר? מה שהיה בעולם התעסוקה לפני שלוש שנים ב-2020 בלב הקורונה, למפץ הגדול של עולם היוניקורנס ב-2021-2022 ולמשבר הגדול שהיה ב-2023 אז התרבות השפע משתנה, אבל בבואך לבחור נתיב קריירה הייתי בודק קודם כל את ההלימה בין הכישרון שלך, האישי, הידע, הקוגניציה שאתה מביא איתך למשרה לבין איפה אתה מחבר את התשוקה, מה אתה רוצה לעשות ואחר כך גם עושה תהלימה לשוק, כי בסוף זה ביקוש והיצע איך אתה בונה לעצמך נתיב קריירה כזה שפוגש את הביקושים העתידיים אני מוסיף לזה עוד רובד שהוא מורכב קצת יותר לנסות גם לחשוב איפה השינויים הטכנולוגיים יפגשו את אותה משרה חמש שנים מהיום
0: מה זה אומר?
1: הדיסטרפשן שעושה עולם ה עולם ה-AI לא הולך להחליף מקומות עבודה, הוא הולך לעבוד לצד עובדים.
0: לתפיסתך?
1: לתפיסתי, <laughs> יש תיאוריות קיצון שאומרות שרובוטים יחליפו אותנו וכולנו נהיה מובטלים מאושרים. לתפיסתי שאני רואה היום את אימוץ הכלים השונים, הם הולכים להיות כלי עזר מאוד מאוד ייחודי למגוון רחב של דיסציפלינות, הנדסיות, כלכליות, ניהוליות. והאם אותו תפקיד שאתה רוצה לעשות עוד שלוש שנים מהיום הוא פיוטר פרוף כשאנחנו מדברים על פיוטר אופי אימפלויביליטי מה היכולת שלך להשתכר בעתיד עם השינויים שיהיו בכלכלה לוודא שמה שאתה בוחר היום הוא באמת יהיה רלוונטי גם בעתיד לוודא שאתה יודע לאמץ את הכוח שבטכנולוגיה אני לא חושב שלמישהו יש היום זכות להתעלם מהמנעד הטכנולוגי לא למורים ולא לאדריכלים ולא למהנדסים וכמובן לא לאנשי תעשיית ההייטק כי הטכנולוגיה נוגעת היום בהכול עולם הריטל משתנה לחלוטין עם הטכנולוגיה עולם העיתונות עולם הפודקאסטים כלי השיווק הדיגיטליים אז אני כן נותן המלצה חמה לכל מחפש עבודה באשר הוא לעשות סגירת פערים ולוודא שהוא מעודכן בכל החדשנות הטכנולוגית במגמות לאן העולם הולך. מעבר לזה, ראייה אישית שלי זה תחום מסקרן, זה תחום מרתק. אנחנו מדברים על עולמות ה-AI, ChatGDP או BAD או Cloud. הייתי מראשוני המשתמשים למרות שזה לא נוגע בעבודה היומיומית שלי, אבל בשביל yeah. להבין מה אותם מנועים, מה מאפשרים, בעיניי זה מרתק.
0: זה בהחלט מרתק. אורן, גם היום אתה עוסק בלמידה? גם היום, בתפקיד, ועם עומסי היומיום, וככה מוטת הניהול? גם היום אתה אי, מתעסק אני בזה? אני
1: לומד כל הזמן. לומד, משתנה, משתפר. מצאתי את עצמי השבוע קורא ספר ניהולי על אחריות תאגידית.
0: תמליץ לנו.
1: אה, ולמדתי דברים חדשים. על מה אחריות החברה למול הסביבה העולם של ה וקיימות העולם של, לא קוראים לזה ב-CESR, Cisco Social Responsibility איך אתה משתמש בכוח הטכנולוגיה על מנת לעשות טוב יותר לפריפריה החברתית או לפריפריה הגיאוגרפית אני לומד כל הזמן, אני לומד טכנולוגיה, אני לומד כלכלה אני מאוד מאוד אוהב פילוסופיה אני לומד על התחביבים שלי החדשים בין אם זה ללמוד להשית ספינה כקורס סקיפרים ובין אם זה ללמוד להכין תוכנית אימונים לחצי מרתון שנרשמתי עכשיו עם הבת שלי לומדים כל הזמן יש לי משפט שחבר טוב שלי אמר לי If you rest, you rest <laughs> וככזה אנחנו בכל שלב בחיים בכל גיל ובכל מנעד שאתה מדרגה בקריירה צריך להמשיך ללמוד, לחדש. אולי אפילו הפודקאסט שאנחנו עושים הבוקר, זה חלק מהנמידה שלי, לבוא לשיחה במדיום אחר, בטכנולוגיה שונה, אז כן, כל הזמן אנחנו משתנים.
0: אז תודה על הזכות. אורן, אתה גם בן אדם שמאוד מביא את דעותיו ומשתתף בפעילויות ובהפגנות, ומאוד מאוד פעיל חברתית. זאת אומרת, גם דיברת על העניין של הדברים היקומיים, היישומיים, ההאטה, אבל באמת אתה בוחר גם לפעול בכל מיני פלטפורמות וחזיתות ולתת פרונט, איך זה עבורך?
1: אז באמת להיות בתפקיד של מנכ"ל סיסקו ישראל יש בו השפעה גדולה, אחד השפעה טכנולוגית, בין אם זה על הלקוחות ועל השותפים, ללוות אותם במסע הדיגיטלי שלהם. השפעה למעגלים של האקו סיסטם בין אם זה העובדים של סיסקו ישראל בין אם זה האקו סיסטם הרחב בתעשיית האיטי אבל אני חושב כל אחד ואחד מהלידרים בתעשיות השונות יש לו תפקיד נוסף וזה גם על החברה שבה הוא, הוא מתקיים וחי כי יש לנו יכולת להשפיע על החברה גם עם הכוח הטכנולוגי הכלכלי וגם עם האמונות האישיות אז באמת במנעד שבין יושב ראש לשכת המסחר ישראל אמריקה שמקדם את הציר הכלכלי שבין ישראל לארה״ב לבין מנעד של מנכ״ל של חברה טכנולוגית בישראל שזה בעיקר מרכזי פיתוח יש לנו יכולת השפעה על הרבה מאוד רבדים בחברה הישראלית. אני אתן כמה דוגמאות רובד ראשון זה הנושא של מה שאנחנו קוראים לו באנגלית אינקלוסיב ודיברסיטי כיצד אנחנו מכינים ומגוונים את עולם העבודה שזה אחריות שלנו למול אוכלוסיות שמודרות מההייטק הישראלי בין אם זה חרדים ובין אם זה ערבי ישראל ובין אם זה אנשים בפריפריה אז אני מוצא את עצמי מאוד מאוד ווקאלי מאוד מאוד פעיל עושה תוכניות ומשקיע כספים על מנת לאפשר גיוון רחב יותר עם החרדים יש לנו הצלחה מסוימת עם ערבי ישראל אנחנו מעסיקים ערבי ישראל במרכזי הפיתוח השונים עם הטכנולוגיה אנחנו מאפשרים לאנשים מהפריפריה להתחבר בצורה טובה יותר מנעד נוסף הוא באמת כבר במנעד הציבורי, איזה חברה אנחנו רוצים לחיות בה ואיך היא תיראה. כי על מנת שיהיה לנו הייטק משגשג אנחנו צריכים שיהיה לנו יכולת לשמוע את הדעות השונות, אנחנו צריכים יכולת להכיל עובדים מסוגים וצבעים ויכולות שונות על מנת שנהיה עם יכולת של חדשנות יותר גדולה ולכן אני מוצא את עצמי גם מעורב מה שקורה בישראל בחודשים האחרונים על מנת לוודא שאנחנו נמצא את עצמנו לעד בתוך חברה דמוקרטית עם מגוון דעות, עם שיח שהוא שיח מכיל, מכבד, מקבל, שם אני מוצא את עצמי. הייתה
0: לך
1: התלבטות אה, לפני שלקחת את הבמה הזאת? אה. אה, לא הייתה לי יש מורכבות מאוד מאוד גדולה, ולכן אה, הבמה שאני לקחתי היא במה מחברת. התזה שלי אומרת שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שתהיה הכרעה כי המנעד הוא לא בין ימין לשמאל והמנעד הוא לא בין מזרח למערב והמנעד הוא לא בין חילונים לחרדים בסוף המנעד אם תהיה הכרעה היא תהיה הכרעה של האויבים שלנו מבחוץ שמסתכלים בשמחה על מה שקורה לנו בפנים ולכן אני חושב שהתפקיד שלנו כלידרים בעולם העסקי הוא לבנות את הקשרים שמאפשרים לנו להמשיך להתקיים פה כאותו מפעל ציוני שעמדנו עליו ועמלנו עליו ואבי נלחם בששת הימים וביום כיפור ובשלג ואני כקצין בשריון והבן שלי עכשיו שהוא בסיירת צנחנים והבת שלי שהיא קצינה במודיעין בסוף זו המדינה שיש לנו אז לא הייתה לי יש מורכבות כי כפי שציינתי יש 800 עובדים בסיסקו ישראל, כמובן בכל המנעד והקשת הפוליטית ויש לנו מאות שותפים עסקיים בישראל ועשרות אלפי לקוחות וחלקם חושבים X וחלקם חושבים Y וכיצד אתה בונה את אותו גשר אז אחד קל לי, כי סיסקו מאמינה בבניית הקשרים, הלוגו שלנו זה הגשר של סן פרנסיסקו ואנחנו בונים גשר ל-Better החזון הגלובלי של סיסקו כמובן הכל באנגלית אצלנו אנחנו צריכים להתחיל לעברת את זה אבל זה אמפאורינג אינקלוסיב פיוצ'ר פור אול כצער מאפשרים עתיד מחובר לכולם אז ברגע שאתה מוביל חברה בישראל שמאמינה בצורך בלבנות קשרים של חיבור אז זה מאוד מאוד קל ואני חושב שברמה העסקית כלכלית למנכ״לים של החברות יש תפקיד מאוד מאוד גדול בלהנמיך את גובה היעבות ולאפשר את אותה הידברות שכל כך נחוצה פה. מעבר לזה שאני אופטימי ואני מאמין שמתוך המשבר תקום מנהיגות שונה, מתוך המשבר תיווצר אולי התפתחות שונה של מדינת ישראל, אנחנו נוגעים היום בבעיות שלא נגענו בהן בעבר, אז אני אופטימי שבסופו של היום נצא מחוזקים, אנחנו בתקופה שהיא מאוד מאוד קריטית לוודא שאנחנו לא עושים טעויות
0: אז זה באמת מילים להשראה. אני יכולה אורן לקחת את זה ככה למקום שלי ולשתף אותך. אנחנו בלוגיקה שבו עשינו הרמת כוסית, ואני ככה מאוד אוהבת בחגיגיות לברך את העובדים לחג, וככה, אתה יודע, לתת איזשהו מקום להסתכל עליו, והייתה לי מחשבה מה הדברים שאני מביאה. ויש לי הבנה שאנשים מסתכלים עליי, 450 עובדים בלוגיקה, מסתכלים עליי ואתה יודע, העיניים באיזשהו מקום נשואות, מה הבשורה האישית שאני מביאה, מה הדוגמה האישית שאני נותנת. הייתה לי איזושהי התלבטות, בסוף שיתפתי אותם באיזשהו עניין אישי, משפחתי, שאני עוברת בזמן האחרון ככה על הבמה, עניין רפואי, עם, עם הבת שלי. וכאילו הרגשתי המון כוח בדבר הזה, זאת אומרת המסר שהעברתי של פתיחות ושל שותפות קיבלתי ככה הרבה מאוד תמיכה והייתה הרבה אינטימיות בחדר ואני חושבת שבאמת כשאנחנו מביאים את עצמנו ובוחרים את הבמה להביא את עצמנו ולתת את האמירה לי תמיד יש איזה חשש ובטח מחשיפה שזה ככה הכי רחוק מהפנימיות שלי אבל במקום הזה אנשים רואים, לומדים, לוקחים חלק ובעיקר מתחברים, מייצרים חיבור אלינו וחיבור למותג ו... וזה ככה הביא לי הרבה כוח.
1: זה מקסים, זה מקסים לשמוע ואני חושב שהמנהיגות בעשור האחרון בשונה ממה שהיה בעבר היא באמת מנהיגות פתוחה היא מנהיגות שאפשר להזדהות איתה היא מנהיגות משתפת. היכולת להיות אותנטי ולעמוד על הבמה כאורן החשוף.
0: אותנטיות <אח> מריחים ומרגישים, זאת אומרת אי אפשר לזייף פה, זה לא, <אח> זה בלתי ניתן.
1: העובדים הם <אח> חכמים, מאוד, ובוחנים, וביקורתיים, ובשנייה הם call you if you bluff, ולכן רק המידה האותנטית אמיתית שמדברת על הבעיות, ומדברת על האתגרים. ומדברת על ההצלחות ועל הפוטנציאל מאפשרת באמת להיות מנהיג שאנשים הולכים אחריו אני מאוד מזדהה עם החשיפה האישית שעשית למול העובדים בלוגיקה כי זה יוצר את הזהות, זה יוצר את השותפות, זה יוצר את היכולת לבוא ולהגיד איתה אני רוצה להיות, בה אני מאמין ביכולת ההובלה האמיתית האותנטית שלה מצד שני צריך תמיד גם לשמור אצלך בפנים מה אתה רוצה לחשוף החוצה ואיפה עובר הגבול החיים האישיים הפרטיים ולכולנו יש כל אחד עם השק שלו ומה מהשק אתה רוצה לחשוף ומה אתה רוצה להתמודד איתו לבד כחלק מההתמודדויות באותו, באותו מסע מופלא שאנחנו קוראים לו חיים
0: בטח אורן קראתי ככה כתבה שהתראיינת אליה במוסף ממון לפני כשבוע ובאמת לאור ההישגים וההצלחות והדעות וההבנות, אתה מביא ככה כל מיני אמירות, אז אתה מספר גם על כאבים. Mm-hmm. התחברתי למקום הזה שסיפרת על, על משבר אישי שעברת. אתה רוצה גם לשתף אותנו פה?
1: כן, בשמחה רבה. אחרי ששיתפתי בממון, אז <laughs> זה <אז, laughs> בחוץ. אבל כן, אבי היה מאוד מאוד קרוב אליי. כאיש עשייה, עבודה, מאוד מאוד חכם, תרם רבות לחברה, לחברים, הרבה לוחמים נהרגו במלחמת יום כיפור, עסק בהנצחה ותמך במשפחות שכולות, ואבא בגיל 54 קיבל התקף לב, מאוד מאוד קשה עם החייאה שהצליחה באופן חלקי, אני אומר באופן חלקי, זה, הוא חי אבל הוא סיעודי במצב מאוד מאוד קשה, עם פגיעה קוגניטיבית קשה.
0: כל השנים?
1: זה תפס אותו בגיל 54, אני הייתי בן 22, וואו. אז ככה קצין משוחרר מהצבא בתחילת הדרך, סמסטר א', שנה א', בפקולטה למשפטים, אבי היה עוגרדין, החלום היה לעבוד עם אבא ביחד, אז בהחלט טרגדיה מאוד גדולה, גם אישית, גם משפחתית. אתה רואה ביום אחד כיצד העולם נופל, אתה רואה ביום אחד כיצד אבא חזק, חכם, מפרנס, הופך להיות צמח בבית החולים, אז זו טרגדיה שעיצבה אותי במידה רבה, גם הביא אותי לאן שהגעתי בעולם הקריירה במידה רבה, כי בסופו של דבר כשאני מסתכל מהו האירוע שהאיר אותי מהחלום, אותו חלום ילדות והאופוריה שהייתה, זה, זה אירוע מאוד מאוד סינגולרי 27 לפברואר ביום אחד בהיר העולם השתנה. אז מצד אחד הרגשה של שמיים נופלים, מצד שני מחשבה שאומרת אורן כל עוד אתה פה ואתה בריא תדע להכיל את הסיטואציה ולעזור לאמא ולעזור למשפחה ו- 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 ולהתפתח מתוך הכאב
0: המון עליך
1: אז באירוע הזה גם נוצרה responsibility, אחריות מאוד גדולה כלפי אבא שמלווה אותי עד היום אבא עדיין סיעודי במצב קשה וזה אני חושב אחד הזכויות הכי גדולות שיש זה באמת לדאוג, לדאוג להורים ומצד שני מתוך המצוקה גם נולדה אנרגיה מאוד גדולה להצליח וחלק מניתוב הקריירה שדיברנו עליו מקודם נבע גם מתוך הכאב הזה לעבוד הכי קשה ולהגיע הכי רחוק ולא לוותר לעצמך חלק היה מתוך אין ברירה כלומר עבדתי בלילות באבטחה בחברת חשמל ולמדתי או ישנתי נמנמתי על, בימים על הספסל הלימודים חלק מזה זה אין ברירה כלכלית, זה אתה לבד בגיל 22 עם, עם המציאות וזו הייתה הרבה מאוד עבודה קשה על מנת לפלס את הדרך בעולם שבו התחלתי ללא קשרים לא הכרתי אנשים, פשוט בניתי את זה לבד מתוך, מתוך הכאב
0: להגשים את החלום בשביל אבא?
1: אני לא יודע אם זה להגשים את החלום בשביל אבא, אני לא יודע אם זה היה החלום של אבא, היה לנו כן חלום משותף שהוא שונה, לעבוד ביחד בפרקטיקה המשפטית, אבי היה עורך דין מצטיין, זה היה יותר להגשים את החלום בשבילי, זה כן היה גם על מנת שאמא תהיה גאה במנעד של קריירה לאן הגעתי, זה היה בעיקר מתוך רצון לפרוץ, זה היה אנרגיה של פריצה עם השנים היא השתנתה, והוספתי לה נדבכים נוספים, הצורך להיות מאוזן, התחביבים, הבאלנס שהוא כל כך חשוב, המסעות שאני עושה ברגל, כלומר זו תמונה שהיא הרבה יותר הוליסטית ועגולה, אבל כן, מתוך המשבר נוצרה אנרגיה של פריצה על מנת to make it happen, על מנת לקחת את אותו כאב ולתרגם אותו לאנרגיה של עשייה תודה,
0: תודה על השיתוף אורן, באמת זה מקום ככה להסתכל עליו, צמיחה מתוך משבר מאוד גדול והנאה קדימה, איך לוקחים את עצמנו ב... ביום הזה שהכל נופל ומניעים את הדברים קדימה, ואפשר להגיד, בסוף זה נותן הרבה כוח, זה בונה הרבה חוסן.
1: יש רגע שבו אתה צריך לקבל החלטה, וביום שהכל נופל, ולכולם משמים שמים כאלה. דרמטיים יותר, דרמטיים פחות, כואבים יותר, כואבים פחות, ההחלטה היא האם אתה נאבק או האם אתה נכנע. ואם אתה נכנע לכאב ונכנע לקושי, יהיה לך מאוד מאוד קשה לקום ולהגיע לאן שאתה רוצה להגיע. אבל כן, אני זוכר את אותה התלבטות אם אני פונה ימינה או שמאלה. לי זה היה מאוד ברור. זה על בסיס של חינוך, זה על בסיס של רצון להגיע למצוינות. אולי גם הדרך שעשיתי בצבא וקורס הקצינים ופיקוד כמ"מ בגיל מאוד צעיר, בסוף אתה בונה לעצמך, זה אותו בסיס שדיברנו עליו כבסיס הפירמידה. אמ... אבל אני מודע לזה שיש אנשים שלוקחים את הכאב ונכנעים לו. יש לא מעט כאלה. אז חלק מהעשייה החברתית שלי זה אני גם מהווה מנטור לחלק מהאנשים בפלטפורמות שונות ואני מנסה לתת להם את הכלים לבוא ולהסתכל על אותה נקודת הלייזר שדיברנו עליה מקודם ולהמשיך לצעוד במסע והמסע אולי משנים ואולי אתה לא מגיע לפסגה הכי גבוהה אתה מתחיל רגע עם הגבעה שלפני אבל להמשיך ולצעוד ולהמשיך ולהיאבק ולא להיכנע לכאב יש היום לא מעט אנשים במשבר בין אם זה מה שקורה במדינה שמכניס אנשים למשבר ומה שקורה בכלכלה שמשתנה למול עינינו והריביות הגבוהות ופתאום יש פחות משרות פנויות בהייטק איך אתה עדיין בא ונאבק ולא, ולא מוותר?
0: זה, זה באמת סיטואציה שהרבה אנשים מצויים בה וככה אנחנו מלווים אנשים בחיפוש עבודה ואני פוגשת באמת הרבה פעמים אנשים שהם בוא נגיד בגווני ייאוש כל מיני בגוונים של ייאוש, ניסיתי ככה, עשיתי, התראיינתי בהמון מקומות, בחצי שנה האחרונה אני רץ על פני דברים, יש כבר בעיות פרנסה, דברים מתחילים לצוץ ומשהו מאוד פסימי מתחיל לתפוס מקום. זו נקודה שבאמת מאוד קשה להיות בה, מאוד קשה לצאת ממנה, מאוד קשה להביא את עצמך מהמקום הזה, ליצור, לשמוח, לפעול, להביא אנרגיה חדשה. יש לך המלצה במקום הזה?
1: כן, הייתי מחלק את זה לשתי דיסציפלינות עיקריות. הראשונה, קל להגיד, קשה יותר לבצע, אבל לא לוותר. לא לוותר כי אין את הזכות ואין את האפשרות לוותר. אלא זה לכוון את השעון, לקום בשש בבוקר, לצאת אל הג'וגינג, להתחיל יום ולעבוד ולמצוא לעצמך, ליצור לעצמך את העתיד. בין אם זה למצוא את משרת החלומות, ובין אם זה למצוא משרה שהיא מאפשרת, ובין אם זה ליצור את הביזנס שלך או את היזמות שלך, אבל לא לוותר. ויש גם כלים איך אתה מגיע לאותה רמת אנרגיה. אני לצורך העניין, לפני כעשור נכנסתי לעולם הספורט. לא היה לי זה בעבר. ואני שם יעדים של ספורט, כאותו נקודת לייזר שהציינו אז זה כרגע יעד של עוד חודשיים, חצי מרתון מדברי באילת עם הבת שלי וואו וזה כל פעם יעד אחר, אז אותם אנשים שנמצאים כרגע בלב המשבר וזה נכון שיש פחות משרות פנויות בהייטק הישראלי וזה נכון שיש אולי פחות הזדמנויות וזה אולי נכון שרמות השכר קצת יורדות אבל למצוא את אותן נקודות אנרגיה, להתחיל את הבוקר ו... ו... ולא להתייאש המנעד השני הוא כבר המנעד המקצועי של יכולת החיפוש וההכוונה מצד אחד זה להשתמש כמה שאפשר באותו נטוורקינג שבנית לאורך השנים <אז> לנטוורקינג יש חשיבות עצומה בלדעת על משרות, בלהכיר, בלהתקבל, להתראיין אז להפעיל את הנטוורק שיעבוד עבורך מעבר לנטוורקינג שאמור לעבוד זו אותה סקרנות שדיברנו עליה מקודם כי בעולם התעסוקה היום אין צבע אחד יש כל כך הרבה גוונים וכל כך הרבה כיוונים יש תעשיות שלמות שמתפתחות היום בין אם זה בעולם התחבורה ובעולם הרחפנים ובעולם ה-AI להיות סקרן ובתוך הסקרנות הזאת לראות מה אתה יכול להביא פנימה לתוך התמונה לפעמים צריך לשים קצת את האגו בצד לפעמים צריך לשנות את פונקציות המטרה ועם אותה נקודת לייזר ששמת לפני שנתיים אתה לא מגיע אליה היום אתה צריך לעבור אותה למטרה אחרת אז זה חלק מהג'רני שאתה עושה הכי חשוב זה לא להיתקע כי אני מכיר אנשים שנמצאים מחוץ למעגל העבודה שנתיים ושלוש וארבע ואז כבר קוגניטיבית מאוד קשה להרים את עצמך ולהיכנס אני מכיר באופן אישי מישהו שהיה סמנכל מאוד בכיר באחד הארגונים ומצא עצמו מחוץ למעגל העבודה והתפשר, ופשוט התפשר ולקח משרה שהיא כמעט משרה של ג'וניור והוא היום פורח, אז נדרשת גמישות שהיא גמישות רבה.
0: מעניין, אורן אני חוזרת, אמרת שלושה דברים מאוד, חמו, מאוד חשובים במסע הזה, באמת אחד זה להביא איזושהי אנרגיה של פעילות, להוציא את עצמך אנרגטית, השני זה להרים את רשת הקשרים, להתבסס עליה, לעבוד בה והדבר השלישי הנוסף שהוא פרמטר מאוד מאוד חשוב זה הנושא של למידה וסקרנות להביא, ללמוד, להתעניין ולצד זה לשים את האגו בצד ו, ואני מאוד מתחברת לדברים ואפשר להגיד גם שאפילו בתפקידים בכירים יותר הדבר הזה הוא יותר מודגש כי תפקידים בכירים בשוק הם מעטים ביותר האגו מאוד דומיננטי, אם עשיתי תפקיד כזה אז אני מתקשה להתפשר עכשיו ומה יגידו והמלכוד הזה מוצא הרבה אנשים בכירים בתעשייה, אני מלווה הרבה בכירים ב-IT שאומרים, אני לא, הייתי סמנכ"ל מערכות מידע, ניהלתי מאות אנשים ו- ועכשיו מה, אבל צריך להסתכל רגע, אין המון תפקידים כרגע של סמנכ"ל מערכות מידע בארגונים גדולים מה אתה עושה עם עצמך מחר בבוקר? איך אתה ממציא את עצמך מחדש?
1: אני, אני, אני מסכים לחלוטין ו... אתה מגיע למצב שאתה חי בשלום עם עצמך. בול. אתה בשלום עם עצמך, אתה לא צריך את כרטיס הביקור. לא של מנכ"ל סיסקו ישראל ולא של סמנכ"ל מערכות מידע בארגון Y ו-X, אלא אתה שלם עם מה שעשית. ובגלל שאנשים מגיעים למצב שהם שלמים ממה שהם עשו, קל להם יותר לנווט. יש גם עניין של קרמה, לחשוב חיובי, לדמיין את המציאות. ובסוף הדברים באים, אנחנו בעולם שהוא מאוד מאוד דינמי. אני מכיר אנשים שמחכים למשרות ודווקא כשהם מתחילים להתייאש, פתאום באה משרד החלומות וזה מתחבר. זה נכון שהפירמידה למעלה מאוד צרה, אבל זה לא אומר שאתה חייב להיות סמנכ"ל מערכות מידע. ואתה יכול להיכנס לסטארט-אפ בתפקיד איקס או וואי, אתה יכול להקים משהו משלך ואתה יכול להיות גם מנהל אה, בלבל ביניים, בארגון טכנולוגי ולהיות מאושר לא פחות. אני אומר לפעמים לאנשים, beware what you wish for, כי בסוף אם פונקציית המטרה היא להיות מאושר, אז להיות מאושר זה לאו דווקא בהלימה עם מה שכתוב לך על כרטיס הביקור.
0: זאת פונקציית המטרה אורן? להיות מאושר?
1: פונקציית המטרה שלי האישית היא יותר מורכבת. מצד אחד אני שם הרבה מאוד דגש להיות מאושר כי, כי אנחנו בג'רני קצר ואני גם לומד כאב מ, מהסיפור של אבא וסיפורים אחרים שהם ככה כל פעם מזכירים שבעולם הזה יש גם הרבה מאוד כאב אז כן שיהיה חיים טובים ומאושרים פונקציית מטרה נוספת זה מה שאני משאיר מאחוריי שזה משפחה מקסימה שלושה ילדים איך אתה נותן להם את הכלים ואיך אתה מאפשר להם להיות אנשים יותר טובים ויותר טובים זה לאו דווקא במנעד של קריירה ולאו דווקא במנעד כלכלי וזה לא ההצלחה שהעולם הקפיטליסטי מודד אותנו אלא כ-human של מה הם רוצים לעשות ואיפה הם רוצים להתפתח וזה לא אומר שהם צריכים לעשות את אותו journey שאני או שטלי אה, עשינו אז אה, להיות מאושר זה בסופו של דבר לקום בבוקר עם מטרה זה לקום בבוקר עם תשוקה עם אותה, עם אותה, עם אותה אנרגיה מבחינתי להיות מאושר זה גם להיות מאוד מגוון. אני לא רק מנכ״ל סיסקו ישראל, אני לא רק יושב ראש לשכת המסחר, אני לא רק אבא לשלושה ילדים, אלא גם איפה התחביבים ואיפה המסעות ואיפה לקרוא ספרים. כלומר, איך אתה גורם לעצמך להרגיש שאתה תופס את העולם הזה בכל הכוח ואתה נהנה מאותו מסע כחלק מפרפס, כחלק מבאמת הדרך אל העושר בתוך אותו דרך אל האושר יש גם את הנושא של הנתינה. יש את הספר של הדלי למה ודזמונד טוטו שמדבר באמת על דרך אל האושר, כיצד אתה הופך להיות בן אדם מאושר, עם הרבה מאוד מחקרים והרבה מאוד ראיונות, כאשר בלי לעשות ספוילר גדול מדי, התוצאה היא ברגע שאתה עוזר לאחר, ברגע שאתה נוגע באחר, בין אם זה כמנטור ובין אם זה ביכולת של העשייה החברתית שלנו בסיסקו היא... כיצד אתה כאורן היום יכול לקחת מישהו אחר שנמצא במצוקה כזו או אחרת ולשים אותו בפונקציה של שינוי והצלחה זה חלק מהפונקציית מטרה שלי היום בחיים.
0: מדהים. באמת עשייה מדהימה והמקום של נתינה בחיים היא בהיבטים של באמת קרמה ותפיסת עולם ומקור לאושר, אז סופר סופר חזק ומרכזי, מאוד מאמינה בזה. אורן, אנחנו לקראת סיום, ואני אשמח לשאול אותך שאלה שנוגעת באמת לחיפוש עבודה ולרעיונות עבודה. כשאתה מראיין אנשים, מה הדבר הזה שאתה מחפש? על מה אתה מסתכל?
1: שאלת מיליון הדולר. והתשובה גם השתנה מראיון לראיון, מתפקיד לתפקיד. אבל אם אני מחפש את המכנה המשותף הרחב פחות מעניין אותי קורות החיים ופחות מעניינים אותי ההישגים המקצועיים אני כאורן, כשאני בא לראיין אני מחפש את הפרסונה מי יושב מולי? מה המטען התרבותי שהוא מביא איתו? מה המטען של הסקרנות שהוא מביא איתו? מה פוטנציאל ההצלחה שלו אצלי בארגון? וככזה למעשה זה מיהו כ-human being ברמה אישית, ברמת תחביבים, ברמת אותה תשוקה שדיברנו עליה מקודם. כשאני מסתכל על רכיב הסקרנות, אני בודק עד כמה הוא מכיר אותנו כסיסקו, כארגון, האם הוא נכנס לדוחות הכספיים האחרונים. אם הוא עשה שיעורי בית. שיעורי בית יפה. עמוקים. ומי שבא מוכן ומכיר ויודע ורוצה והוא בא עם אותו ברק בעיניים או אותו הסכין בין השיניים הפוטנציאל שלו להתקבל הוא הרבה הרבה יותר גדול מי שבא רק עם קורות חיים ועם ניסיון ורזומה אבל בלי אותו ברק אה, יותר קשה לו אז אני מנסה לקלף את השכבות ואני מנסה לראות באמת איפה יש את אותו ניצוץ זה מה שאנחנו מחפשים כמובן צריך את היכולת המקצועית וצריך את ההסמכות ובסוף יש גם עבודה לעשות אבל uh, אנחנו ארגון שהוא ארגון uh, קודם כל ארגון חברתי לוודא שיש התאמה לוודא שיש את הגיוון לוודא שיש את השיח הנכון אז uh, אם אני מנסה לתמצת את זה לשתי מילים ברק בעיניים, סכין בין השיניים שמלווה בהרבה מאוד סקרנות
0: מדהים אורן, המון המון תודה, אני רוצה מאוד להודות לך, באמת שילוב יוצא דופן של חומר ורוח. אני קיבלתי המון השראה מהשיחה שלנו, אני בטוחה שגם המאזינים שלנו, איך באמת לעשות את הדברים בצורה רחבה, איך להסתכל על זה, נקודת המבט, על הצמיחה. תודה על השיתוף הכנה מאוד, ותודה על היום הזה, תודה לך אורן.
1: תודה רבה, נהניתי מאוד, תודה.
0: להתראות. <תודה> 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 back.